1: Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Cada semana un episodio para hablar desde un enfoque humano, divertido y honesto sobre los temas que inquietan a nuestra mente y corazón. ¡Bienvenidos!
0: Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerlos nuevamente aquí en A Toda Mente. Muy contentos de manteles largos, mi querida Pau y yo. Paola, querida, ¿cómo estás amiga mía? Bienvenida. Muy bien, muy bien Adriana,
2: mucho gusto de estar aquí de nuevo.
0: Qué bueno, apenas llegaste con la lengua de fuera de una de ya una sé. vagación, imagínense, Ay, esa es sí, Vidita. la última del verano. Vidita, no te acabes. Y tenemos, eh, les decía que de manteles largos, porque estamos con un gran amigo que yo quiero con todo el corazón, pero que además estamos muy honradas de que nos venga a ilustrar con todo su conocimiento mi querido amigo Homero Samaniego. Bienvenido amigo, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ustedes por la invitación, es un honor platicar con ustedes.
0: Qué rico, qué rico. Gracias. Les voy a leer un poquito de las credenciales de Homero para que vean por qué vamos a hablar de lo que vamos a hablar hoy. Eh, Homero es doctor en ciencias, imagínense, con maestría en educación, con especialidad en dirección de negocios, eh, la licenciatura es en administración de empresas y bueno, en ingeniería y ha hecho muchísimas cosas y muchísimas certificaciones a lo largo del camino. Y el momento en el que él y yo nos encontramos es un momento súper lindo porque él es coach de negocios, ¿ok? Es business coach. Entonces, eh, por eso es el motivo por el que lo invitamos, porque planeábamos este episodio para ir migrando también a tener otras miradas de la psicología y otros alcances. Y decíamos, híjole, a ver, Homero, platícanos de ¿es tu vida un negocio rentable? Y ese es el nombre de este episodio. Y es una pregunta para todos los que nos escuchan. ¿Verdaderamente estamos haciendo de nuestra vida un negocio rentable? Y amigo, yo creo que, que para arrancarnos con esto estaría maravilloso que nos expliques primero a ver qué es rentabilidad porque sí suena rentable pero pero qué es qué es rentabilidad qué es que algo sea rentable
1: ok perfecto eh, fíjate Adriana y Paula antes de, de aterrizar el, el concepto qué les parece si aprovechamos para para combinarlo de la siguiente manera venga vamos a utilizar conceptos basados en la ciencia que eso es importante pero también o sea qué ¿Qué tienen que ver nuestras creencias limitantes que no nos dejan avanzar? Me encanta. ¿Sí? Uh -huh. Y entonces, ahora sí, ¿qué es la rentabilidad? Habitualmente, habitualmente eh, este concepto hace referencia a las ganancias económicas, uh -huh. a las ganancias ah. económicas que se obtienen mediante la utilización de determinados recursos. Y así es la vida. Nosotros en la vida se nos dan recursos para administrarlos, si aprendemos a administrarlos de manera eficiente, vamos a lograr los objetivos
0: que estamos buscando. Y nos volvemos rentables, sucede? y nos volvemos rentables claro. como vida. Y fíjate claro. que antes de que sigas, y, y quisiera aquí como detenernos, pero es súper importante, de aquí va a partir todo el episodio, es nosotros como individuos somos nuestro principal recurso. La vida que generamos es el resultado de la administración de nuestra, de nuestra vida, de nuestros recursos. Y uh -huh. ahí es donde cobra sentido todo esto que dices. te arráncate, arráncate, dale.
1: Y, y, por ejemplo, ahorita, retomando lo que acabas de decir, Adriana, eh, nosotros, si somos rentables, lo que emane de nosotros será rentable. Desde, desde el punto de vista, por ejemplo, de uh -huh. amistad. Uh -huh. Yo puedo darle a la gente una, una amistad rentable. Y si mi amistad es rentable va a ayudar a las personas de manera positiva. ¿Me
0: uh -huh. explico? Claro. Claro. Sí, así como dices, hay relaciones tóxicas que te merman, hay relaciones uh -huh. poderosas, potencializadoras, y esas son relaciones rentables, ¿no? Porque te llevan a, a incrementar y de, usaste el concepto de riqueza. A ver, ¿qué opinas, Pau? Y la riqueza no solamente es como el ¡ting, ting! que caen moneditas, ¿no? sí, claro. sino, sino la riqueza en experiencias, en vida, en disfrute. ¿no? Yo creo que uh -huh, también ahí sí, hay, claro. hay que vincular también la abundancia desde ese sentido. ¿no? De
1: acuerdo. Sí, y, y, y de hecho, eh, como te mencionaba, si de nosotros emana esa, esa rentabilidad y, y la enfocamos en la amistad, eso es uno de los valores más importantes que tenemos los seres humanos y es lo que nos ha permitido evolucionar eh, a través del tiempo. Hemos aprendido que a través de la amistad, del trabajo en equipo, es como nos hacemos más fuertes. Uh -huh. De hecho, son nuestras diferencias lo que nos hace más fuerte, no nuestras similitudes.
0: Es más, es más, eso... dices algo padrísimo. Fíjense, voy a decir aquí un comentario que sale un poquito de contexto, pero a mí me encanta. Yo digo, ¿qué mantiene unidas a las parejas? las similitudes las o las diferencias. diferencias pues las diferencias, o sea, te une claro. la similitud ay no, qué padre, le gusta el sushi como a mí, pero después, eso no es lo que te mantiene te mantiene no. toda la diferencia entonces hace sentido, o sea sí, sí, sí. lo que te vuelve rentable es en esta abundancia y en esta riqueza poder aprovechar la diferencia ¿no? Uh -huh.
1: Sí, exactamente ¿Qué y qué por padre. ejemplo, o sea, ¿cómo nos podemos volver rentables? Desde mi punto de vista, Creo que tiene que ver, hay muchos factores, esto es multifactorial, uh -huh. ¿sí? Y, y, de, y, y creo que los seres humanos debemos de entender algo. A lo largo de la vida, siempre los seres humanos estamos buscando fórmulas mágicas para lo que quieras. Por ejemplo, fórmula mágica para adelgazar, fórmula mágica para esto, fórmula mágica para aprender cinco idiomas. Pero en realidad, lo que nos hace aprender muchas cosas es la disciplina. Uh -huh. uh -huh. Eso puede ser
0: como, yo a veces creo que motivación no podemos tener todos los días, pero sí disciplina, ¿no? O sea, es sí, la que la te disciplina. aguanta en el día y dices, híjole, no tengo ganas, pero sí. la disciplina te levanta, ¿no? Uh -huh. Sí. Uh
1: -huh. Órale. Y, y para ser disciplinados, creo que aquí entra muy importante el tema de la administración. Uh -huh. Es decir, aprender a administrarnos a nosotros mismos. Como decían las abuelitas gobiérnate
0: por favor
2: Ajá, so, so, <ríe> la
0: versión moderna es so fiega siéntese
1: fiega. señora <ríe> componte componte Ajá, eso es la so, sí. esa es la versión moderna, entonces hay que aprender a administrarlos, ok, entonces pero acabamos de aterrizar el concepto de rentabilidad, y ahora estamos hablando de gobiérnate, de administrate de siéntese señora, entonces ¿qué es la administración? ¿qué Ajá. es la administración? La administración es un proceso. Siempre que hablemos de administración... Yo tengo una pregunta, quieras,
0: maestro, porque además usted da clases, es catedrático. Dígame. Diga, oye, dígame maestro, ¿cómo? quiero preguntarle si usted cuando le explica a sus alumnos el concepto de administración, se los explica a través de... Siéntese, señora, nada más quiere saber. <risa> tengo qué, pero es una pregunta, maestro. <risa>
1: <risa> no, no. No se los explico así, pero... Pero gobiernese, pero gobiernese. Sí, pero gobiernese, pero sí. sí. Okay. Lo digo como las abuelitas. Entonces... La administración. Siempre que hablemos de administración, uh -huh. y hace un momentito Adriana mencionabas tú el, el tema de administración del tiempo, sí. siempre que hablemos del tema de administración va implícito un proceso, uh -huh. un proceso invariablemente. Entonces, la administración siempre sencillamente es un proceso para co coordinar de manera eficiente o eficaz los recursos que se nos asignaron. Uh -huh. Todos tenemos recursos. Algunos nacimos con ellos y otros los fuimos adquiriendo a lo largo de la vida. Entonces, el chiste para administrarnos a nosotros mismos es aprender a coordinar esos recursos que nos fueron dados o que nos hemos ganado a lo largo de la vida. Entonces, esta es la administración. Y, y hablé, si se fijaron, perdón, si se fijaron o no, si escucharon... Eh, es usted visual, de, señor, no se preocupe. Sí, totalmente. Eh, hablé de resultados o de, o de manejo de recursos eficientes o eficaces. Uh -huh. Porque son dos, son dos conceptos que la mayoría de nosotros los utilizamos como
0: sinónimos
2: y no lo son. No lo son. Dinos más, Homero.
0: Yo lo pensaría, ¿eh? Ajá. No, no y son tenemos para que tener... nada, güey. Y hay todo un tema, porque la gente de pronto ¿Sí? dice, ay, mira, yo, pues yo soy muy eficaz, que bueno, pero eres muy eficiente o no. O sea, depende de qué necesites, uh -huh. te conviene ser o eficiente o eficaz. Uh -huh. Homero. Exacto. Exactamente, compañerita Lebrija. Muy bien.
1: Eh, entonces, hablábamos de eficiente o eficaz. Uh -huh. y, y es bien importante saber el significado de las palabras para poderlas, para poderlas eh, utilizar correctamente. Porque no me vas a dejar mentir, Adriana, pero el poder de las palabras es impresionante. Uh -huh. Entonces, ¿qué mejor nos vale conocerlo y aplicarlo como debe de ser? Y como decía Adriana... Depende de qué, de qué lo que necesites, es lo que vamos a estar buscando. O sea, ¿qué es mejor, eficiente o eficaz? No lo sé. Depende. ¿Qué es lo que estás buscando? Depende. Entonces, ¿qué es eficiencia? Eficiencia es cumplir la tarea que se te asignó o el objetivo que estás buscando en el mejor, en el en menos tiempo del asignado y con menos recursos de los, de los que te uh -huh. proveyeron. Y la eficacia es lograr la tarea en el tiempo que se te asignó y con los recursos que se te asignaron al final, lo lograste está bien ¿cuál es mejor? no sé depende de lo que tú estés buscando claro,
0: claro si yo necesito ahorrar, pues me comí una cosa y si, ni te preocupes, tú con que lo tengas para lograr, pues no es, no es necesario lo otro,
2: ¿no? así es, claro, depende, la depende de la decía, necesidad depende de la necesidad
1: decía Adriana, necesito ahorrar bueno, pues yo consideraría desde mi punto de vista que pues que lo hagas de manera eficiente. Correcto. ¿Sí? sí. Y, y déjame regresar a algo a
0: eso en la vida. O sea, en la vida eh, hay que valorar si lo que te toca hacer es eficiente o eficaz. A ver, voy a poner Ajá. un caso que hoy platiqué con mi mamá y ustedes me dicen, fíjate. Ajá. Hoy platiqué con mi mamá porque eh, resulta que estábamos hablando de alguien más. Y me dijo, es que es muy coda. ¿Ok? Pensando en los recursos, uh -huh. es muy coda. Uh -huh. Y parece que esta persona, pues no, pues está acumulando riqueza, pero no la vive, ¿sí? Uh -huh. Y lo que hace un hecho es que mi mamá es una mujer mayor, entonces si yo pienso en mi mamá y en sus amigas, pues ninguna es adolescente, ¿no? Como para decir, ay, bueno, estamos, pero para qué acumulas riqueza? O sea, sí, estoy, estoy entiendo la parte de ahorrar y una serie de cosas, pero, pero toca que disfruten, ¿no?
2: Claro, ya tómate la come, correcto. y la viaja,
0: correcto. Y entonces uh -huh. está en esta versión de no porque eso es caro, pero además tiene una la nota. Entonces en esta uh -huh. la nota, la verdad es que no se la va a acabar y, y tampoco la va a disfrutar. Y yo me pondría ahí, uh -huh. hijo, la vida es rentable, pues yo creo que no. Sabes, en lugar de comer rico, dices mejor no porque es que ahí está caro, Ok, Y luego tienes lana para pagarlo, sí. Y puedes hacer esto, sí. Pero no, no, no. Yo porque me la voy a gastar sí. en eso porque es para ti. O sea, ya no es que me estás invitando a comer a mí, es que tú vas a comer rico. Y ahí creo que otra vez es, vida rentable? no ¿Estás usando bien tus recursos? ¿O lo estás guardando en un cajón y no estás optimizando, ni coordinando, ni administrando para tu bienestar, tu dinero, tus recursos? ¿Hace sentido? ¿Sí? Bastante. Es un buen
1: ejemplo, Pero,
0: claro. Fíjate, Adriana, que
1: también creo que aquí, ahorita que estabas platicando esto, se me vino algo a la mente se me vino a la mente nuestro sistema de creencias. Y bueno, tú eres... Uh -huh. ¿qué te voy a decir a ti? Si es uno de tus temas. Pero creo que en este ejemplo que ponías, también tiene que ver nuestro sistema de creencias. ¿Por qué esta señora, que como tú dices, ya es una persona mayor, no se gasta el dinero? Y como decía Paola, vívelo, cómetelo, viajalo pero también probablemente tiene que ver el sistema de creencias. O sea, uh -huh. ¿cómo...? Qué, ¿Qué creo yo sobre el dinero? Y con base en ese sistema de
0: creencias es como actúo. Y nos da para otro episodio, querido, cuando hablemos también de finanzas sí. conductuales y estas cosas que creo que vale toda la pena y, y poder de, eh, determinar el significado y el tipo de relación que tenemos con el dinero. Claro, uh -huh. claro. Uh -huh. Sí, por supuesto, la creencia iba a determinar, tú dime mi pau, la creencia uh -huh. iba a determinar, por supuesto, eh, la forma en la que vuelves rentable o no tu vida. O sea, para mí, la, mi, mi creencia determina que vivir una buena vida es disfrutarla, comérmela parrandérmela, este, tener cubiertas mis necesidades, compartir con otros pero si mi creencia es tener una buena vida, es saber que tengo mucho dinero guardado claro. en una cuenta, pues tiene un, un sentido diferente ¿no?
2: E incluso yo pienso, ¿no? Como que tus creencias también son como los lentes con los que ves tus recursos, ¿no? A lo mejor hay recursos que tienes que no los explotas porque no sabes, no tienes la conciencia de tenerlos y otros que ni siquiera te atreves a probar. O sea, hay como un, todo un tema, ¿no? Creo que las creencias son la base, ¿no? María? Por supuesto. ¿Y ¿Cómo hacemos el uso de nuestros recursos? Por supuesto.
0: Uh
1: -huh. Por supuesto. Así es. Y, y por ejemplo, ahorita vamos a ver eh, ciertos conceptos que tienen que, ver, que están basados en la ciencia. Uh -huh. Pero yo les decía, ok, hay que tomar la ciencia, pero también la otra parte que es eh, nuestro sistema de creencias. Hay que, hay que cada determinado tiempo cuestionarlo. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Actualizar. Es como yo, 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 lo, yo lo pongo como ejemplo de los teléfonos inteligentes los teléfonos inteligentes eh, fuera que no sea un, un iPhone como el que tiene Adriana sino el que tenemos la gente terrenal de los demás que tenemos un, el, el,
2: el, el Startup
1: exactamente <risa> estos, estos teléfonos te dice te mandan un mensajito y te dice dale clic para que me actualices ok y entonces tú puedes, tú puedes ay, decidir ay qué buen ejemplo si lo, <risa> tú puedes decidir si lo actualizas o no el teléfono te va, a dar, te va a seguir dando el servicio, pero no va a ser eficiente. Claro. ¿Okay? Ay, su
0: si ejemplo, claro.
1: Si lo actualizas, el teléfono se va a poner las pilas y, 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 va, y va a encajar en el entorno donde te encuentras, uh -huh. y las respuestas y las soluciones que te dé van a ser las idóneas.
0: Claro, me encanta el ejemplo, es... me encanta, porque ¿sabes qué? Y fíjate qué chistoso, está maravilloso el ejemplo de, fíjate, Pau, ¿qué tal cuando ¿Ajá? la gente dice, ya lo actualizaste? No, porque luego de aquí a que le entiendo la actualización, sí. fíjate qué fuerte, por eso me creen que qué maravilla de ejemplo, o sea. Ahí está, es un teléfono inteligente y si definimos entonces inteligencia como la capacidad de poner tus recursos, la información, ta, 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 para resolver problemas, lo que hace cuando lo actualiza es que verifica eh, el sistema, digamos, el sistema mm -hmm. de creencias, que es el sistema operativo, dígame usted, doctor, si lo estoy haciendo correcto, mi Pau, tu sistema de creencias, tu Muy sistema bien. operativo, para poderte decir, dale, estas son mejores alternativas de respuesta, Claro, frente a este nuevo sistema operativo, a lo mejor se van a presentar nuevas imágenes y vas a tener que encontrar dónde aprietas ahora tal o cual botoncito, formas. nuevas uh -huh. formas, pero son formas para hacer más eficiente o más efectivo la aplicación, la pila, claro. eh, no sé, infinidad de cosas, ¿no? que por supuesto acaban por hacer esto un, un uso más rentable
2: sí. qué ejemplazo! y, y además ¿Y ya con esto algo vamos a que acabar a mí, el episodio <risa> ya, que acabar. <risa> bueno gracias <No. risa> a mí me, me, me llama la atención también saber que y el teléfono va a seguir funcionando o sea no es que no funcione sino que no va a, fun a funcionar en su en su mejor versión no no va a ser un sí. funcionamiento óptimo entonces yo creo que eso nos pasa mucho en la vida uh -huh. o sea sí seguimos funcionando si no actualizas tus creencias como esta señora o sea esta señora no se va a morir por no actualizar sus creencias Correcto. pero no es que no, no, eso no significa que esté teniendo su mejor vida ¿no? es explotando su potencial
0: ¿no? me encanta me encanta me encanta está increíble porque sí sigue funcionando sigue operando sigue jalando, tal vez no con la mejor versión, ¿no? Muy lento o muy obsoleto, o, pero pues podrías hacerlo mejor, podrías disfrutarlo mejor, podrías bajar una nueva aplicación, podrías, uh -huh. ¿no? Encontrar otras cosas que hoy no puedes hacer con lo que tienes en tu propio sistema operativo. Homero, está increíble el ejemplo. Muchas gracias, sí. doctor. Está increíble. De nada, de nada. <risa> Entonces, eh,
1: volvemos. Eh si sí es lo importante cuestionarnos en su sistema de creencias, porque nos va a actualizar, ¿sí? Y, y entonces, el estar actualizados ayuda a que podamos a resolver problemas de la mejor manera. Y, por ejemplo, eh, la vida ya nos, ya nos mandó unas señales y nos dijo, miren, ahí tienen una pandemia, ¿dónde...? Los primeros que se adecúen a las nuevas situaciones que te está pl planteando la vida son los que van a salir primero. Van a salir con menos estrés, eh, más fortalecidos y demás. Los que no, miren, ahí van a estar en una madriguera guardaditos esperando que todo vuelva a la normalidad. Pero no va a haber nueva normalidad. Ya no vamos a regresar a lo de antes. ¿Por mm -hmm. qué? Porque los seres humanos cambiamos.
0: Pues hay un nuevo Tenemos sistema operativo es un nuevo sistema operativo
1: cosas. exacto uh -huh. es un ya, nuevo ya sistema fue. operativo exactamente ¿Sí? y entonces nosotros lo cambiamos porque, es más, a
0: ver, espérate, otra vez, Homero, fíjate la ley, la... te Ajá. quiero preguntar me quedé pensando en esto del nuevo sistema operativo regresémonos a a esto por ejemplo del iPhone ¿no? Uh -huh. hay un momento donde si tú tienes un iPhone muy viejito ya no puedes actualizar
1: Ajá, así es.
0: Qué fuerte, y, ¿no?
1: Por ejemplo, si eso, sí, si, si eso lo trasladamos a, a la vida a, cotidiana de Correcto. nosotros, pensemos que Ajá. nosotros dijimos, no, no me actualizo, pero nuestro entorno, todos nuestros amigos, seres queridos, compañeros de trabajo, el ah, mira, mundo se actualizó. Lindo. ¿Y qué sucede? Sí. Te quedas atrás, como decía Paola. Y ya no puedes tener tema de conversación con los demás, ya no eres atractivo, uh -huh. ya no eres rentable, tu amistad ya no es rentable para los demás.
2: Ya no es. Uh -huh. Y, y, y todos hemos pagando. tenido,
0: ay, Jomero, qué fuerte, y todos hemos tenido momentos en la vida, y quien nos escuchan no se vale decir que no, que hayas dicho, híjole, es que fulano fulana, pues sí, sí lo quiero mucho, pero ya estamos en otra cosa, como que se quedó. Incluso hasta esa palabra usamos, ¿sí o no, Pau? Nos, Nosotras que somos amigas de toda la vida, lo hemos dicho. Oye, y fulano, y fulano, ¿cómo que se quedó? ¿No? Y si, lo, si, si agregáramos esto que dices, es como que se quedó obsoleto. Y qué fuerte, porque entonces, fíjate, que me queda pensando, no solamente dejas de ser rentable para, para ti en la vida, sino tampoco, y seguramente te vas a ir hacia allá, mi querido mero, pero tampoco generas valor hacia afuera. Exacto. Porque yo creo que una buena vida, yo, yo eso es algo que le digo siempre a mis hijos, una buena vida se construye. Y se construye creo que con estas actualizaciones, ¿no? Incluso con decir, ay, me encanta mi teléfono, pues ya actualízalo. Ya ni siquiera córrele el nuevo sistema operativo, a lo mejor ya ten otro. Prueba una nueva experiencia, cambia. Ok, bueno. Pero pensaba, pensaba en, esta, en esta versión de si una buena vida se construye y somos parte de un sistema, Paola hablamos de constelaciones, acuérdate de todas estas cosas, ¿no? Somos parte de un sistema, todos estamos conectados tan tan, mi actualización impacta ¿no? Mi, la rentabilidad de mi vida, como decía Somero al principio impacta en la vida de los que estamos cerca ¿no? Pensando, o lejos, pensando ahora en la pandemia, todos somos un sistema y nunca pensamos que nos iban a pasar estas cosas pues estaban del otro lado del mundo ¿no? Entonces, claro, mi rentabilidad o no Afecta o impacta positivamente uh -huh. en otros, ¿no? Claro. ¡Qué maravilla!
1: Exactamente. Sí, y, y por ejemplo, también aquí podemos aplicar la teoría de la evolución de las especies, uh -huh. de Charles Darwin, que dice que mucha gente la interpreta como que el, la especie más fuerte sobrevive y aniquila a la más débil, pero no es así. Lo que él quería decir era que la especie que sobrevive es la que se adapta más rápido a los cambios, uh -huh. es la que se actualiza. Imagínate, claro. ¿desde cuándo nos lo está diciendo? Y, y no nos ha caído el 20 uh -huh. todavía. Y, entonces, y dice, ¿y si, no te, y si no te adaptas, mueres. En este caso, en específico, no estamos diciendo que la persona va a morir, pero va a dejar de, de estar presente o demás. menos sí si muere no, un
2: poco sí. no es que es una forma sí, sí claro no sí, bueno no, Paola, lo digo dilo, sí dilo. una forma sí eh, no como una metáfora no pero sí es una forma de morir vuelvo a pensar en el ejemplo que usabas no chaparrita de la de la persona esta que no, ha, no aprovecha lo que tiene no y es una manera de vivir un poquito a medias como vivir Perfecto. no como medio muerto <risa> no es que sí imagínate sí, Oye, hagamos sí, esto no yo no
0: yo no yo no y cuando digas ay sí sí quisiera Híjole, uh -huh. lástima que ya no puedo caminar de esta forma, lástima que ya no puedo viajar porque la presión, lástima que ahora ya no puedo, ¿no? O sea, piénsalo fríamente porque si yo no me actualizo, vamos a regresarnos al ejemplo del, del teléfono que está increíble, vamos a pensar que yo no le corro los nuevos sistemas operativos, está bien, no se los corrí, pero de pronto ya, ni, ya el sistema operativo que yo tengo ya no funciona. Correcto, o sea, todavía quisiera llamarte, pero ya no me deja marcar de esta forma, ya no me deja descargar esto y estoy incomunicado, estoy aislado en mi vida, pues no es rentable porque una vida
2: también es una vida que compartes con otros, ¿no? Uh -huh. Y no nada más eso, también le inspira a otros, ¿no? Uh -huh. Oye, estoy pensando ahorita en lo que dices de Darwin en el, eh, y pienso, entonces no se trata de la, la ley del más fuerte, ¿no? Se trata de la ley del más flexible. Exacto la ley del que tenga la humildad de querer actualizarse, no, la valentía, y de aquel que esté, ajá, la valentía para, lo, para enfrentar los cambios para mover los procesos, para, para transformar los procesos, ¿no? Porque antes a lo mejor tenías que ir a cazar, ¿no? Para conseguir el animal que te ibas a cenar y bueno, pues luego ya no tenías que cazar, ya tenías que eh, arar la tierra y hacer otras cosas. O sea, tenías, tenemos que cambiar los procesos o, o actualizarlos. Y me parece una muy buena manera de verlo, porque no es el más fuerte, ¿no?
1: No, no es el más fuerte, es uh -huh. el que mejor me se adapta se adapta los adapta. cambios uh -huh. y, y lo traigo a, a la mesa porque, como les decía, el mundo, el mundo siempre nos va a dar señales. Y él les dijo, ahí les va una pandemia. Aprendan, porque no es lo único que les voy a mandar.
0: No, ya cálmate. Ya <risa> ya cálmate, por favor. Ya cálmate, mire. No. <risa> ya cálmate, por favor.
2: <risa> Pero es cierto. Claro. Pero es cierto. Claro. Desafortunada, tristemente, es cierto. Y quienes sobrevivirán a la que viene, pues son los que pudieron pasar por esta diciendo me Tengo que poner la máscara, me tengo que encerrar, tengo que cambiar mi formato de negocio, tengo que hacer estos cambios en la vida escolar de mis hijos, tengo que eh, cambiarme de casa, o sea, como todos los que pudieron hacer, pudieron sobrellevarla moviéndose de su lugar, ¿no?
1: y, y oh sorpresa, te diste cuenta de que algunas cosas te gustan más.
2: ¿Qué tal las que...? ¿Y qué tal las que dejaste para siempre?
1: Ajá, exactamente.
2: Una purga, una
1: purga. <risa> exactamente, <risa> sí. Y, y en algunas eres mucho más eficiente uh -huh. que antes. Uh -huh. Y también le abrió eh, la mente también a muchas empresas decir, oye, pero es que no era necesario tener aquí a los empleados todo el día, uh -huh. como yo quería.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. No es para todos, pero... Pero sí estamos aprendiendo muchas cosas nuevas y yo soy uno de los de aquellos que no quiere regresar a muchas cosas que se hacían antes porque ahora las hago de una manera más eficiente. Es más, esta charla, esto que estamos haciendo ahorita, no lo hubiéramos podido tener.
0: No lo hubiéramos podido Estoy tener. Estoy de acuerdo. Uh -huh. Y no porque la tecnología no existiera, ¿no? Pero no teníamos la cultura, no estábamos en ese Exacto. sistema operativo. Nuestra creencia limitante, Exacto. o sea, la hacía la gente de IT y estas ondas que estaba acostumbrado a conectarse y resolver y ta, 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 ta y meterse a tu máquina y entonces, ¿no? Pero, uh -huh. pero hoy, ¿qué? O sea, pues sin esto no Uy. se podría. Homero Mexicali, ¿no? Sí. ¿Tú uh -huh. a y Tú Estados Unidos, nos, yo en las salas de Nos movió Potbox. la
2: necesidad, nos movió la necesidad, uh -huh. ¿no? Es, 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 es un poquito como lo lo que reflexiona ahorita, o sea, como ¿qué, qué, tan, qué tan fuerte es esta, esta sensación de si no lo hago, entonces, ¿qué? ¿renuncio a mi trabajo? ¿de qué voy a vivir? O sea, si no nos movemos por la necesidad, ¿qué vamos a hacer? Como dices tú, el que se quedó rezagado fue el que, el que se murió. ¡Qué fuerte! ¿no?
0: Y entonces la pregunta vuelve otra vez, ¿no? O sea, ¿la vida que tienes es tu vida un negocio rentable? O sea, estás viviendo una vida rentable. Uf. ¿Y, ¿Y cómo la hacemos
1: rentable? Otra vez, pum, vámonos a la ciencia. Venga. La ciencia te dice, mira, si estamos hablando de rentabilidad, si estamos hablando de administración, como yo les decía, cuando hablamos de administración siempre, per se, hay un, hay un proceso. Y en el caso de la administración, ¿cuál es? Sencillo, el proceso administrativo. Uh -huh. Y ese proceso administrativo tiene cuatro fases. Y son planeación, organización, dirección y control. Si tú quieres una fórmula del éxito, ahí están cuatro. Cuatro fases. Planeación, organización, dirección y control. ¿Qué se hace en, esta, en estas fases? Por ejemplo, la primera, que es la
0: planeación. Para mí De es aquí, importantísima en la vida. O sea, yo todo el día básica. de verdad planeo y ahora esto y planeo y ya planeo y tengo la agenda y la vuelvo a acomodar y le hago, pero yo no me duermo un día sin planear mi día siguiente, ni me levanto un día, de verdad, sin planear qué voy a hacer en esos espacios de vida también, ¿sabes? Porque okay, ya esto lo voy a hacer tal y voy a acomodar tal. La planeación para mí es un básico. No, no sé cómo, de verdad, lo digo respetuosamente, pero de pronto digo, híjole, ¿cómo hay gente que no planea? me hace súper difícil.
1: De hecho, Adriana, tú eres una de las pocas personas que yo conozco que realmente planea, porque la mayoría de las personas no planean.
0: Y tú sabes que es de cierto, manera? Homero, tú sabes. Sí, so, Homero sí, y yo agendamos, yo Paola, así de, nos vamos a ver tal día a las 7 de la noche, pero puede ser una cita de dos semanas después de no mm. sé qué y está agendadísima y nos acomodamos y buscamos. Y, y de verdad, para mí es un básico. Si planeando de pronto no te sale, no sé si me estoy explicando, claro se cambian uh -huh. los planes no sé cómo le haces en el que, que el viento me lleve permanentemente
2: uh
0: -huh. Uf. planeación venga
1: ok entonces
0: qué podemos rescatar
1: de la planeación así para decirlo de una manera bien sencilla yo creo que dos fases importantísimas en la planeación lo que tenemos que hacer es determinar objetivos uh -huh. punto número uno y punto número dos tener un plan de acción es decir Correcto. cómo vamos a lograr esos objetivos ¿Qué sucede con la mayoría de las personas? ¿La mayoría de las personas tienen objetivos? Probablemente sí. Y sobre todo será dentro de, ahorita van a, dentro de tres meses más, cuatro, ahí te veo a la mayoría de las personas en Año Nuevo planteando sus objetivos, comiéndose 12 uvas y teniendo 12 objetivos al mismo tiempo que cada una uva, uva que se come. Aquí yo les preguntaría, ¿cuántos de los objetivos del año pasado cumpliste?
2: Yo voy perfecto. Yo sí. no te sé decir porque no soy muy buena haciendo eso. <risa> Pero, <risa> Estoy
1: aprendiendo. Eh, la mayoría de las personas te va a decir, híjole, es que casi ninguno. Claro. Ajá. Fíjate qué me pasó Entonces, hoy.
2: Hoy revisé ajá.
1: y
0: yo tengo, cada año pienso, tengo que tener por lo menos un cliente nuevo al mes. O sea, una empresa nueva al mes incorporar a la consultoría. Y hoy justamente lo revisé. Dije, mes nueve ya va a acabar y tengo nueve. O sea, nueve bien. nuevas 10, pero es, eh, y mira, y te voy a decir algo que, que ya nos meteremos quizá quizá en, en este episodio después, pero a veces con el simple hecho de poner, y Paula ahí se va a reír de mí o me va a apoyar, no lo sé, la energía en ese objetivo, las cosas empiezan a acomodarse, o sea, no es que yo diga me falta uno para el mes pero está tan revisado y lo veo de alguna manera todos los días, Homero, y voy checando y, ah, bueno, como estos son mis objetivos, y a lo mejor ni los he contado, pero sé que este es mi objetivo y lo tengo en mente. ¿Qué pasa? Pregunta, lo tienes escrito, ¿verdad? Claro, claro. Si primera, no tuvieras... primera hoja de la agenda Ajá. que cargo conmigo todos los días. Primera hoja. Es una pena que todos los que están ahorita en este momento escuchándonos no lo puedan ver, pero mi primera hoja dice, aquí está, véanlo, está en la costilla de mi agenda, sí. uh -huh. un cliente nuevo al mes,
1: sí o sea, entre es, otras cosas. Esa uh -huh. es, es una de las claves, porque muchas personas se plantean objetivos, pero solo en la mente,
0: no los uh -huh. escriben, ¿cómo los vas a seguir? Bueno, yo sigo teniendo primer renglón, y ojalá lo vean, dice podcast, Uh -huh. y es lo que estamos haciendo ahora, acuérdate mi pago que te dije, este es objetivo del año que entra, sí, hay sí, que escribirlo, Eso es parte de la planeación, dale uh -huh.
1: ¿Te, ¿te acuerdas Adriana? esto lo aprendí de ti, en un curso que me diste cuando yo era adolescente Ay, Pero...
2: <risa> en ese curso de verano de prekinder, ¿te acuerdas
1: Homero? sí, en ese curso de verano que pagaron mis papás eh, <risa> que, que me enseñaste a construir mi currículum en presente y cuéntales ese
0: que está increíble yo lo tengo todavía ¿Sí? lo tengo que actualizar por cierto
1: Adriana nos dijo hagan su currículum con visión a cinco años pero escríbanlo en presente mm. en, era 10 años eh, con visión a 10 años pero escríbanlo en presente vamos a pensar y viaja hasta el 2000 estamos en el 2010 y, y era para el 2020 viaja y escríbanlo en presente entonces eh, hoy en día tú quién eres y yo me acuerdo que puse que mi doctorado y que mi maestría y que esto y que el otro y, 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 y hacerlo así primero me cayeron varios veintes pero el primero fue cuando ya lo vi escrito dije ya no me puedo echar para atrás
2: uh -huh. porque
1: este compromiso es conmigo uh -huh. nadie más lo está viendo este es mío, nada más y, claro. y de ahí pues ya me dio la pauta para construir todo el, el, el el plan de acción que tenía que hacer para lograr eso está súper padre si, si pueden hacer esa actividad sí, es las claro. personas que nos escuchan ¿verdad Adriana?
0: es increíble ya. tendrías que redactar yo fulano de tal y entonces eh, experiencia o aparte académica uh -huh. ¿no? y tendrías que poner doctorado en ciencias uh -huh. ¿no? Porque supone que tú ya lo acabaste porque van a pasar 10 años y estás parado ahí o sea yo puse empresas con las que hoy trabajo por ejemplo que no trabajaba uh -huh. Mis principales clientes, taca, 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 hagan su currículum como con miras de, de futuro redactado en presente y con esta intención otra vez. ¿Qué necesitaría estar pasando en mi vida en diferentes escenarios mm -hmm. para que yo sintiera que mi vida es rentable?
2: Claro. Y también sí. un poquito, o sea, como que me hace pensar este ejercicio y esto que decía somero de ponerlo en papel, como, como empezar a desenmarañar el tema de las creencias, ¿no? O sea, en el uh -huh. momento en que tú lo ves en el papel y lo pones en presente, entonces esta idea de que no lo vas a lograr o no va a ser posible en este año se va, des, se va desvaneciendo, ¿no? Se va convirtiendo en una realidad. Entonces, me parece una linda manera de eh, confrontar esas creencias y actualizarlas, ¿no?
1: sí súper importante porque eh, eh, ahorita lo que dices Paula eh, otro de los puntos que yo creo que, que es importante cuando tienes que confrontar tus creencias es porque hay una frase que no me acuerdo dónde la leí pero se me quedó súper grabada que te dice que percepción es realidad de acuerdo a como yo vea el mundo el mundo se va a comportar así conmigo uh -huh. y entonces yo lo veo a través de mis creencias y de mis limitaciones si, si yo he, ahorita uh -huh, uh -huh. veo un mundo complicado, con, con, con sin empleo, con crisis, pues eso es lo que yo voy a ver y es como voy a actuar. Uh -huh. Pero... Bueno, ¿en tengo dónde que verlo?
0: alguien así piensa que puede tener una vida rentable? Ajá. Y, y quitemos la, la versión de, de, uh -huh. de rentable en términos de dinero, sino de, híjole, me encantaría viajar, pero con este mundo tan complicado, pero ay en me encantaría tener, no hombre, Ajá. pero con esta economía, me encantaría poder hacer, y qué padre sería poder, no, pero con esta situación, ¿cómo vas a construir tu claro. una vida rentable? Qué fuerte. Uh -huh.
1: Y, y otro de los puntos que tiene que ver con lo que acabas de decir, Adriana, es que cómo logro hacer mi vida rentable es en el momento que dices, bueno, independientemente de lo que esté sucediendo en el exterior, yo tengo que ser capaz de aún así funcionar bien. ¿Sí me explico?
2: Uh -huh, claro. O sí, sea, si el mundo
1: se está cayendo, sí, lo sé, pero yo tengo muchas herramientas que he aprendido a lo largo de la vida para poder arreglar mi mundo uh -huh. y que este funcione bien. No va a ser fácil, no, pero ¿qué es fácil en este mundo?
0: Bueno, pero además si sumamos que como es adentro es afuera y yo me hago adentro un mundo en la administración de mi recurso, maravilloso, padre, va. por supuesto que eso está proyectado en mi afuera. Y si pensamos que de la realidad que vivimos, el 10% es la realidad y el 90% es la forma en la que respondemos a estos eventos de la realidad, sigo teniendo la alternativa de tener una vida rentable.
1: Sí. sí. ¿Pero qué implica esto? Implica responsabilidad. Y eso no es tan, Mucha gente no estamos muy dispuestos a, a tomar las riendas de nuestra vida. Ajá. Es más fácil que dependa de otra persona. Que es más fácil echarle la culpa a alguien más a la crisis, uh -huh. a la política, a mis padres o sea, pero ya soy un adulto yo soy responsable de lo que suceda de ahora en adelante eso es más complicado, uh -huh. por eso yo creo que también mucha gente no se anima
2: uh
1: -huh. ok, entonces volviendo uh -huh. a la determinación de objetivos que estábamos, que era en la, en la planeación uh -huh. yo creo que la gente se pregunta, oye, pero ¿cuántos objetivos son buenos? pues yo algo tan sencillo, ¿cómo nos enseñaron a caminar? Pues primero, nos agarraban así de las manos, y nos llevaban a dar un pasito, y nos aplaudían, y nos motivaban, y cada vez que nos caíamos, era así de que tú puedes levántate y demás. Nunca te dijeron, ay, pobrecito, se cayó además, demás, ¿no? O sea, eh, entonces, eh, el error estaba bien premiado cuando... ...caíste caminando y nos enseñaron a vivir en un mundo donde el error está mal visto. Pero si no tenemos errores, no podemos aprender. Claro. ¿A, o sea, ¿A quién le que... salió a la
2: primera? ¿No? ¿Quién caminó sí. a la primera? No conozco a alguien que haya caminado a la primera. O sea...
1: A ver, ¿quién de nosotros tres alguna vez que se haya caído en público? No se levanta en friega. Así de que te levanta no el no orgullo, nadie.
0: papacito. El eh. orgullo te levanta. <ríe> Te levanta
2: el orgullo,
0: es cierto. <risa> Aunque te duela donde te duela, te levanta el orgullo. Es más, te quieren tender la mano y es: no, 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 espérate, yo no
2: puedo. estoy bien. Estoy, ¿Sí? bien, estoy bien, sangrando, ¿no? sangrando bien. estoy bien. Estoy súper bien, gracias.
0: No y ni me caí, hombre. Me caí. O sea, sí.
1: ¿por qué? Por este concepto, creo que tenemos de, de, del error de equivocarnos y del miedo de equivocarnos. No, hay que equivocarnos. Lo que yo creo es que hay que equivocarnos y aprender. Porque si no aprendemos, entonces nos vamos a estar equivocando siempre en lo mismo. Uh -huh. Y ahí no somos rentables porque no nos volvemos en una persona agradable para estar con otras personas, porque somos los que siempre nos estamos quejando de lo mismo. Uh
0: -huh. ¿Qué? Yo me acuerdo que alguna sí. vez sí, completamente. Sí, sí. Una amiga me dijo de otra amiga, me dijo, yo ya no estoy, yo ya no la consuelo, porque siempre sí. es la misma madre. Uh -huh. Fíjate qué fuerte así es y pensaba ahorita es. no es no es este el caso pero pensaba ahorita y Paola lo vas a ubicar muy bien cuando hay temas de violencia y que no pueden separarse o algo y alguien entra y que acaban diciendo yo ya no uh -huh. siempre está metida en el sí. mismo problema uh -huh. y eso es bien fuerte ¿no? Uh
2: -huh, sí claro uh -huh. ay ay mi amor dale planeación <risa> luego sígale <risa> sígale sígale sí, que lo tiene o, muy bien. sígale
1: profe otra pregunta que tenemos que hacernos es que, que tiene que ver con nuestro sistema de creencias es preguntarnos ¿Y por qué debo tener objetivos? Nos guste o no, copiemos a la naturaleza, todo funciona en, 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 en cuestión de objetivos o de, o de alcanzar cosas. ¿okay? Si nosotros no nos ponemos objetivos, alguien más nos los va a poner. Entiéndase, novia, novio, esposo, esposa, papá, mamá, tutor, jefe, y qué sociedad creen? sistema sociedad, Híjole, así es sí, sí, y, no, sistema. y nos va a llevar a un lugar donde probablemente no queramos estar
0: Ay. pero Ay, es qué nuestra fuerte. responsabilidad bueno claro. pues
1: nosotros somos los culpables por no mm. tener objetivos
0: sí el otro ¿Sí? decide el otro dice para dónde voy yo sí. ni objetivo tengo no mm.
1: exacto exactamente y luego también entender que los objetivos pueden ser a corto mediano y largo plazo los objetivos que pueden ser a corto plazo son inmediatos, inmediatos. ¿Cuáles son los inmediatos? Aquellos que son menores a seis meses. Mm. Y los mediatos son los que son mayores a seis meses, pero menores a un año.
0: A ver, Homero, Esos pero, son los objetivos. Ajá. pero los objetivos eh, se generan o se deben de generar de largo plazo y de ahí vamos avanzando de a pocos,
1: Ah, ahorita vamos a ver ese punto. Okay.
0: Porque ¿Eh? una, y, y lo digo, a ver, corrígeme tú, pero. Pero lo que, uno de los errores es que la gente va construyendo la vida, regresémonos a la rentabilidad, construyendo la vida de a pasitos. Entonces, dado cuenta, y, y esto lo he oído en mi vida profesional muchísimo, a ver qué piensa. y seguro les ha llegado en diferentes maneras, donde, bueno, yo tomé este trabajo porque no tenía trabajo y era una cuestión temporal, ¿no? Y me servía para ahorita, y bueno, pues me fue gustando, ¿no? Luego me dijeron que si me quedaba y me quedé. Y en realidad no es lo que estudié, no es lo que querían, no pero bueno, pues como que se fue dando. Y luego, pues como que ya me quedé y luego hice vínculo y, ta, 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 y pues fíjate yo venía de paso y llevo aquí 15 años sí. ¿no? o yo no quería salir con él pero bueno, pues ahorita salí pero entonces, o sea como de, como de como avancé un poquito y a partir de dos pasos ¿para dónde va la vida? ¿para la derecha y para la izquierda? como bien dijiste, otros van poniendo los objetivos y dijeron que para la derecha y bueno, no son mal entonces pues juego a que me pongo un objetivo no, o sea, cuando me dijeron que era la derecha me fui para la derecha y dije, bueno, mientras esté aquí, voy a hacer tal cosa. Pero es un objetivo medianamente engañoso. No sé si me estoy explicando. Mm -hmm.
2: sí. Porque en
0: realidad sí, la vida va diciéndome y la gente acaba dándose cuenta que fue viviendo conforme la vida le fue llevando. Y pensando que se iba construyendo, planteando objetivos, pero de un camino que no era el, no era el objetivo. Es más, cambiemos la redacción. ¿Cuántos hemos oído a la, vida de, a la gente decir, esta no era la vida que yo me hubiera imaginado? yo si hubiera planeado o sea, esta vida no lo hubiera planeado así ¿sí, ¿Sí o no? sí, sí totalmente sí. Es
2: súper común.
0: Ajá. Uh -huh. entonces imagínate sí, sí. planteamos el objetivo a largo plazo y vamos teniendo cortos cortos que nos permitan en algún momento poder cambiar el rumbo quizá y decir no yo pensaba que era para allá y ahora no prefiero que vaya para acá pero pero sí tengamos un objetivo de cómo queremos construir nuestra vida ¿no? sí,
1: sí.
0: Okay. sí. eso es parte de la planeación sí. todavía ¿no maestro? Sí, sí
1: sí sí, sí. Todos, entonces, sí, <ríe> rápidamente, entonces, los, los objetivos a corto plazo, eran estos, luego los objetivos a mediano plazo son aquellos que son de mayor a un año, pero menores a tres, y los mayores, los, los objetivos a largo plazo son mayores a tres años, pero vuelvo a lo que tú acabas de decir, Adriana, y este es el secreto de la planeación, es objetivo y meta, es lo mismo, uh -uh. Para porque también los manejamos la mayoría de las personas, uh -huh como sinónimos y no es ajá. y no lo son
0: para llegar al objetivo vamos hay que pasar por varias metas
1: ajá, vamos a aterrizarlos así el objetivo es un punto a donde quiero llegar en un determinado tiempo, corto, mediano o largo preferentemente, como dice Adriana, a largo plazo ok y las metas son todos esos pequeños pasos que debo de dar para lograr el objetivo ajá. ¿cuál es el secreto? El secreto es eso, dividir tu objetivo en pequeños pasitos para que sea más sencillo
2: Claro,
1: y más puedas, alcanzable, más alcanzable y puedas estar alimentando tu autoestima y tu motivación,
0: más gratificante, uh -huh. más gratificante. Eso, o sea, cuando pienso en que la vida sea rentable, la vida va a ser rentable en el largo plazo por estos pequeños objetivos o objetivos de mediano o corto plazo que me permiten que se van cumpliendo con muchas metas que voy cumpliendo. Entonces me voy auto, no, autogestionando, automotivando y logrando cosas maravillosas. Uh -huh.
1: Claro. Y entonces eh, eh, el plan de acción tiene que ver con eso: con cuáles son las actividades que tengo que hacer todos los días para la lograr disciplina. Mi objetivo? Independientemente de que sea 20 años, a 5 años, a 10 años, no importa. Yo tengo que saber que, como dice Adriana, yo me levanto sabiendo lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo que hacer todos los días, que son mínimos, son pequeñitos. Eh, esfuerzos y actividades me van a llevar a lo largo del tiempo a lograr el objetivo. Y no es lo mismo equivocarme en, en algo pequeñito a equivocarme en algo grande, porque uh -huh. el impacto es completamente distinto. Correcto, claro. Y recuperarme implica menos esfuerzo de uno pequeño que de uno grande. Y además, otro punto, es que la mayoría de las veces en los objetivos estamos solos. Para, dar, para apapacharnos, nos tenemos que apapachar nosotros. Uh -huh. Y aquí, aquí entraría algo que Adriana, o sea, es su área, pero nosotros todos los días tenemos una conversación interna. Siempre nos estamos conversando entre nosotros. Sí, venga y, el diálogo interno. Va, uh -huh. El diálogo interno. Y hay veces que nos sorprendemos y dices, hoy estoy platicando conmigo mismo. ¿Sí? Pero la gran mayoría de las veces. Ese diálogo no es positivo. Mm. Ese diálogo socava nuestra, nuestra, nuestra autoestima. autoestima. Yo aprendí con Adriana, porque yo una vez estaba platicando con Adriana, y yo me creía que yo tenía una autoestima sumamente saludable. Y Adriana me dijo que la autoestima, que la autoestima era cambiante en los seres humanos. Y hoy podía tener una, una buena autoestima
0: y mañana no. Mm. Y yo no sabía eso. ¿Y, nos, hizo? Y, y para los que nos escuchan es un poco como decir, si hoy te va muy bien en la vida, pues hoy sientes que estás con la autoestima Quiere en el tope. ¿no? Claro, mañana te parten el corazón y es en qué momento pensé que podía levantarme, ¿no? O que yo era capaz o sea, y merecedor. Sí. Uh -huh. Tiene que ver con eso.
1: Exactamente. Entonces, saber el, el plan de acción es básicamente tener claro cuáles son las actividades que tenemos que hacer todos los días. Y ¿sabes qué te permite esto? Despreocuparte del objetivo porque ya sabes que lo vas a lograr si haces eso.
2: No ¿Sí? Es increíble porque claro. es como, me, me, lo estoy escuchando hasta dónde vamos, como este eh, eh, ahorro de energía, ¿no? Como uh -huh. cuando pones tu teléfono en no desperdiciar la energía porque sabes que se te va a acabar la batería y tienes que hacerlo lo mejor posible porque no tienes cargador, ¿no? Así como ¿Sí? hacerlo bien, pero sin estar... Eh, tonteando, ¿no? No estar uh -huh. desperdiciando la energía. No sí, y sabes funciona.
0: que esto es lo poquito que tienes que hacer, y lo poquito que uh -huh. tienes que hacer y, te da, y cuando te das cuenta, ok, todas estas metas, fine, misión cumplida. Y esto te el va acercando cumplido. al objetivo, te va acercando, y te va acercando, y te va acercando. Súper increíble. Uh -huh. Yo, viene ahorita el... acabo de decir
1: algo clave, Paola, que uh -huh. dijiste ahorrar energía. Uh -huh. Nuestro cerebro tiene una tarea primordial, y es mantenernos vivos, y para ello tiene que ahorrar energía. Uh -huh. Por eso al cerebro le cuesta mucho apoyarte cuando tú quieres eh, lograr objetivos. Porque eso implica que te tienes que salir de la zona de confort, gastar energía y poner en riesgo.
2: Mm, okay.
1: Entonces, cuando tú logras hacer esto que decía Adriana, saber pequeñas actividades todos los días no representa amenaza para el cerebro. Y entonces mm -hmm. no te vas a botear. Si sí. te pones a dieta, no te va a decir, hey, queremos una hamburguesa comete claro. una y te va a agarrar desprevenido y te vas a comer la hamburguesa, uh -huh. el cerebro es así de saboteador. ¿Estoy
2: bien Adriana? Está bien querida. Y sobre Estás todo en una, en, en una situación de estrés, ¿no? O supuesto. Sea, sí. es esa es la, yo creo que la vulnerabilidad ¿no? de nuestro sistema, uh -huh. tanto emocional como físico.
1: Y, y bueno, sí y nos brincamos rápidamente a, a, a la siguiente fase que es la organización uh -huh. y básicamente es el establecimiento de la estructura necesaria para coordinar las actividades a través de una jerarquía
2: es decir, ¿qué pesa a... más?
1: ajá ¿qué es lo importante que tengo uh -huh. que hacer? por ejemplo, así rápidamente mi objetivo es perder peso y entonces yo encontré que hay cinco cosas lo primero que voy a hacer es consultar internet y encontré que uh -huh. era dejar de fumar Dejar de beber, dejar de trasnochar, alimentarme bien y hacer, hacer ejercicio. ejercicio. Entonces yo digo, ah, es dejar de fumar. Sí, pues voy a dejar de fumar. No prioricé, no hice jerarquías. Y dentro de una semana voy a querer, voy a pesarme para ver cuánto perdí de peso. Nada. A la siguiente semana no perdí, gané peso. Porque al dejar de fumar. Comí me, me, me sí, más. Entra <risas> la ansiedad y empiezo a comer. Entonces, si yo hubiera sabido que. Si jerarquizo y la más importante es la alimentación, porque me va a dar el 80% del resultado, me enfoco en, en, en la alimentación.
0: Sí, la organización, la organización tiene que ver con, con aprender a entender qué de eso para mí es como echarle gasolina. Bueno, vamos a regresar al ejemplo de la pila. ¿Qué de Ajá. eso empieza a mover el cargador hacia, uh -huh. vaya, a llenarse la pila, pues? Hay veces que ponemos el cargador y no te enteras, no sé si les ha pasado, que estaba mal conectado y no cargó nada. Y
2: no cargó nada. Sí, Ajá.
0: Sí. ¿No? Se me ocurre sí. que priorizar tiene que ver con ponerlo y, ponerlo y cargar. Bien. Y ahora que existen los cargadores de carga rápida, me parece que es lo mismo, ¿no? O sea, ¿quieres cargarlo con el cargador viejito? Va a cargar. A lo mejor tarda dos horas. Ponle carga rápida y en 20 minutos, media hora, tienes pila llena. Súper. Venga el 3. Así
1: el 3, dirección, es la, el, el, la, la fase 3 es la dirección y aquí es la hora de la verdad. Ejecutar lo que planeamos y lo que organizamos.
0: También es si muy tán. difícil para, para, o sea, una vida rentable, a ver, ¿tú qué opinas, mi Pau? Uh -huh. ¿Tienes verdaderamente una vida rentable? es ¿Has logrado pasar de la planeación, vamos a pensar que lo hiciste, y la jerarquización uh -huh. a la acción? ¿Cuántas vidas conocemos que están flotando en un mundo de ideas que no se aterrizan el multiproyectos el no el ahora sí uh -huh. el para mañana el ¡híjole! Si hubiera sabido si hubiera podido el, el lunes empiezo y, y es una vida no rentable por supuesto
1: uh -huh. el, el multitasking sabían que esa es una falacia sí
2: claro uh -huh.
1: o sea no los seres humanos no estamos diseñados para hacer varias cosas a la vez varias cosas a la vez que necesiten nuestras funciones ejecutivas del cerebro, uh -huh, uh -huh. tienen que ser una primero la terminamos y luego la otra, de lo contrario las vamos a hacer mal y vamos a tener uh -huh. que retrabajar. ¿Okay? Bueno, uh -huh. eh, nos vamos a la última fase que es el control, uh -huh. lo que no se mide no, no se, se mejora,
2: mejora.
1: ¿Okay? y para esto yo tengo que tener, ok, voy a obtener resultados y los comparo contra qué, necesito métricas en mi vida
0: y déjame poner necesito aquí saber. una que a mí me encanta Ajá. Homero yo digo que la métrica es contra ti mismo contra tu claro. propia marca sí, justo ¿no? Verdad. pensando Ajá. en que la vida es rentable dilo tú mi Pau dilo tú, tú mi Pau no,
2: no lo que acabas de decir o sea yo pensaba claro y te las pones tú no, o sea yo no me voy a medir con la vara que se mide en otros es mi propia métrica no, no. o con tu vara o sea más allá de con la vara Ajá. que se mide en
0: otros con tus logros Exacto, porque a lo mejor yo no cuento con la pues. misma, ¿no? Pero digo, no, Paola en este momento de su vida ha logrado todo esto y veme a mí. Uh -huh. Y Paola conoce no sé que, y veme a mí. No, bueno, no sé cómo te voy a ver a ti, ¿no? O sea, Paola es Paola y quizá uh -huh. Paola había corrido 10, había dado 10 pasos hacia adelante y ya dio seis, 20 hacia atrás. Ok, yo con mi propia marca, antes estaba dos pasos hacia atrás y hoy estoy dos pasos hacia adelante. Esto Exacto. está haciendo mi vida más rentable. La marca es con uno mismo y claro, hay con que medirlo mismo. en todo escenario. Antes podía hacer esto o no lo podía hacer. Tenía para esto o no tenía para esto. Me hubiera atrevido a esto y hasta en temas de autoestima, Homero. O sea, a veces es como hoy justamente cerré unos procesos de coaching y le decía a, a mis coachees, ¿no? cerré con dos personas, me tocó cierre. Y le decía a los dos en su momento, oye, por, por separado, quiero que me digas el antes y el después. O sea, quiero que te, re, que te regreses a nuestra primera sesión y me digas cómo estabas, cómo llegaste. ¿Sabes? O sea, qué dudas, a ver qué temas te acuerdas que hayas trabajado, tan, 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 ¿no? Y dime hoy, en términos quizá no, no medibles como el medidor de la autoestima, ¿no? Imagínense, claro que hay evaluaciones, pero sí que digas, ahí tengo tres graditos más, tres graditos menos. ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? Mira, yo me acuerdo cuando empecé este proceso que no me atrevía a hacer tal cosa y acabo de tener una rueda de prensa. Nunca lo hubiera pensado en mi vida, o sea, de no atrever de pensar, tengo que hablar en público, en una reunión y decir, "Dios mío, qué horror", a decir, "Hoy acabo de tener una reunión, de, una rueda de prensa." Claro que un avance en mi vida. Por supuesto. ¿No? Sí. Por supuesto. Sí. Y estas cosas también se pueden medir. No No sé cuánta gente tenga ruedas de prensa todos los días. No es mi caso. Para mí fue un súper brinco. Claro. Y eso es súper importante. Sí. <risa> claro. Que es el control. Y, 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 y
1: sumando a lo que ustedes dicen de que las métricas tienen que ser conmigo mismo, yo también creo que sí, apoyo eso. Y también creo que tienen un efecto colateral muy bueno. Porque si yo dejo de compararme con los demás, dejo de tener esas ganas de, 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 de pelearme por, por ser mejor con ellos y, y, y dejar de ver a las relaciones en sí como competencia, dejar uh -huh. de ver a mi pareja como competencia, a mis amigos como competencia y a todo el que se me ponga enfrente como competencia, porque no, me estoy midiendo contra mí mismo, no contra los demás.
0: Claro, porque es tu vida, es tu negocio uh -huh. y es tu rentabilidad. Así es. Tú. Uh -huh. Y
1: es, estas son las cuatro fases y yo le sumaría aquí algo para cerrar con broche de oro estas fases a toma de decisiones.
2: Uh -huh.
1: Ya pasé por estas cuatro fases, ya comparé si lo hice bien, si lo hice mal, tengo que tomar decisiones. Si no tomo decisiones, de nada me sirvió todo el proceso que hice
0: antes. Uh -huh. Me encanta me encanta y entonces si pensáramos en ir cerrando este episodio a ver ayúdenme y ahorita tú, tú nos nos ayudas a cerrar Homero pero me quedaba pensando en preguntarnos creo que el reto aquí es preguntarnos si nuestra vida vista con esta mirada de negocio con esta mirada de rentabilidad con esta mirada de administración con esta planeación organización dirección control ¿es realmente rentable? ¿estoy viviendo la vida que me hace feliz? ¿no? Con esta abundancia, con este uso óptimo y adecuado de mis recursos. Si no, re ya tienes cuatro etapas para revisar. ¿Cómo están siendo tus objetivos en términos de planeación? ¿Estás teniendo la vida que tú quieres vivir? ¿O la vida que los otros, con sus objetivos, te están pidiendo que vivas para que les llenes el ojo a los otros? Sí. ¿Desde dónde estás siendo rentable? A mí me gustaría que que pensáramos en una pregunta así como como cierre. Claro. Homero, y vale la pena hacer como estos eh, escritos donde empiecen a uh -huh. plantear sus objetivos, ¿no? a revisar, son autoimpuestos, qué sistemas operativos tengo que empezar a actualizar, uh -huh. ¿no? qué nuevos cargadores necesito, a lo mejor tengo el cargador viejito y me convierte, me conviene uno de carga rápida porque me estoy desgastando y me quedo sin pila cuando estoy a punto de tomar una decisión importante qué opinan, qué sí, opinan
1: fíjate y algo importante es cómo le puedo hacer para actualizarme es muy sencillo uh
2: -huh.
1: invierte en ti primero antes que nadie más invierte en ti me y cuando digo invierte tiempo. no me estoy refiriendo solamente a cuestiones financieras invierte tiempo invierte uh -huh. en conocimiento invierte en todo lo que necesites en tu Para. salud,
2: que es en, en, como en sí. todos estos aspectos, ¿no? Emocional, física, intelectual, social. Sí, qué hermosura. O sea, ¿quieres tener una vida rentable?
0: Y cualquiera debería hacerlo Pues invierte. Invierte en ti, invierte en tu vida, en la vida que quieres vivir. Primero en ti. Y no codees, ¿no? Y, y codear me refiero en <risa> no esto. Codees. No, ¿a poco no? En esto que estás dispuesto a darte. Híjole, esto es lo que más he querido. Este taller me haría... No, pero... Cómo me voy a gastar eso pues te lo gastas en otra cosa o me encantaría ir a que me dieran un masaje pues con qué tiempo claro. y me encantaría ir a ver a mi familia no sé qué, híjole pero está lejos voy a hacer una hora y no sé si me estoy explicando como, como en estas medidas en las que estoy quitándome quitándome, quitándome, quitándome guardando yo no sé qué que lo único que hace es que esta vida
2: como negocio no sea necesariamente no. rentable mi pago algo que quieras decir no, 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 me quedo también con esa pregunta así para la gente que nos escucha, ¿será momento de decirle que sí a la siguiente actualización? O sea, como será que revisemos nuestra vida en este momento, ¿será momento de una actualización? Yo creo que muchos tenemos la respuesta, ¿no? O sea, me Y gusta no la actualización que
0: nos obligó el sistema le hace pandemia.
2: ¿no? O cualquiera otras, otro. Ah, sí, no, o, no, no, negocio, no, tú, o,
0: ¿no? de casa. O, no, o, claro, o Sin trabajo. Que sea. O sea, hay muchísimos que te van obligando sí, a hacer actualizaciones, pero ¿y si tener de esta vida o hacer de tu vida un negocio rentable empieza por esta decisión de ¿y si ya le actualizo? O sea, si no me espero a que toca? la vida me empuje a actualizarle y uh -huh. le actualizo yo sola.
1: De hecho, es ese secreto, ¿eh? O sea, tienes que romper las cosas cuando están funcionando bien porque y... tienes toda la capacidad de actuación cuando te agarra con las cosas destruidas estás en un problema
0: Híjole, voy a cerrar con esa que me encanta Homero y la invitación, muchísimas gracias Homero de mi corazón es atrévete a hacer de tu vida un negocio rentable atrévete a correr el riesgo de romper las cosas que hoy te funcionan Confía en tus recursos para volver a hacer cosas nuevas, actualizar las creencias, los sistemas operativos que necesites. Ahorita, si es que es el momento en el que las cosas funcionan bien, tienes la posibilidad de romperlas. Y la invitación es rompe todo aquello que necesites romper, pero asegúrate que estás haciendo de tu vida un negocio rentable. Muchísimas gracias querido Homero Que no será la primera, gracias. nos quedamos calentitos Para saber ahí de cómo manejar otros temas Que están muy sí. vinculados a este. Muchas gracias amigo, y a ti Pau de mi corazón Muchas gracias, gracias. gracias también chaparrita. Te abrazo a la distancia
2: Igualmente, gracias
0: Homero, muchísimas gracias
1: A ustedes, muchísimas gracias Un honor platicar de nuevo con ustedes
0: Qué delicia, y a todos ustedes Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Y nos vemos pronto, pronto Que estén bien, bye Gracias
1: por escuchar a toda mente. El podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Podbox.
0: Moments. They surround us, intersecting. Every day, every instant. Moments that can change us forever. In a region where news is never ending. a singular sound defines our moments. A constant signal delivering the top news right at your fingertips when you need it most. For better, for worse. Always connected. Our legacy is the future and we'll never miss a moment. WTOP News, 103.5 FM.